0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco, na área, com vocês, sempre trazendo um papo interessante, um artista interessante, uma banda interessante, a gente gosta aqui é do autoral, então a gente está sempre trazendo novidades, bandas aqui com lançando som, né? Eu, eu adoro fazer isso aqui no programa, me sinto honradíssima quando a gente é, conhece uma banda nova e a gente passa a lançar os sons da banda aqui no programa e tocar os sons, eu acho máximo isso e hoje não é diferente. Então comigo Danilo e Fernando aqui, banda Infante, aliás, essa banda nasceu em 2012, eu já estava conversando com o Fernando aqui nos bastidores e que já teve podcast, antes o podcast é modinha, gente, olha só que legal, né? A gente viu o boom do podcast agora, desses formatos de áudio, mas já tinha gente fazendo isso há um tempão. A banda nasce em 2012, num verão junjaiense, cheio de coisa para fazer, lugares para ir, várias atividades, né? Sim, <risos> E aí, sim. em 2014, a banda vem aí com uma nova, com uma nova formação. Vocês... Ah,
1: foi, foi, foi interessante a transição até, né? Porque quando a gente montou a banda, foi justamente pra, porque foi em 2012, foi no pátio da minha faculdade Eu fazia faculdade com o irmão do Caio, que é o outro guitarrista E aí um dia eu desci para fazer companhia para ele, porque ela ia apresentar um trabalho E a gente resolveu ter a banda Só que de lá até 2014, que foi quando o Pando entrou A gente estava tentando muito é, conseguir fazer som próprio, gravar alguma coisa E, e caminhar para esse lado, só que era, tava muito complicado Então a transição foi legal, porque assim que o Pando entrou já tava, A gente já tinha definido o que a gente queria fazer e a entrada do Panda foi meio que a gente trocou o nome da banda E daí pra frente começou a rolar mesmo, assim Tipo, a gente gravou o Murphy, que foi o primeiro EP
0: uhum.
1: E a gente começou a tocar pra caramba, a gente fez um monte de show Entre 2014 e 2015, acho que foi quando a gente mais tocou, né? Pô?
0: Cara, a, a banda nasceu com esse, com esse espírito de fazer o autoral Ou, tipo, começou, ah, eu gosto dessa banda, ah, eu também gosto Vamos tirar um som desse, dessa banda, né? Enfim porque algumas bandas um começam assim, né? Com tipo, <risos> é. afinidades sonoras, aí vai tirar o cover e aí começa a produção autoral. Como que foi esse processo para vocês?
1: Foi um pouco dos dois, na verdade. Tipo assim, eu já vinha tocando há algum tempo, né? E o, o Caio também. Só que a gente não conseguia colocar as músicas que a gente fazia nas bandas onde a gente tocava. E, e aí, precisamente por ter gostos parecidos e acabar fazendo músicas meio parecidas, a gente falou, pô, por que a gente não faz junto, né? Então, a afinidade ajudou a gente, né, ter a vontade de tocar junto, só que desde o começo a ideia era fazer som próprio, a ideia era tocar as músicas que a gente escrevia, né? E aí, até, até por isso que, assim, tipo, as músicas que eu, normalmente eu escrevo, eu canto e as músicas que o Caio escreve, ele canta, né? Então, a gente tem uma coisa assim meio... só que... Né? Isso, mas isso, Sim, é só pra gente poder ter uma Uma dinâmica legal, porque é legal uhum. banda Que tem duas pessoas que cantam, né? Sim. Tipo, sei lá, Pink Floyd, Beatles uh, O Blink Que é a, a banda que o Pan mais gosta Então vai é indo né? pra esses lados assim é legal isso
0: Porque dá uma alternância também E dá uma outra cara pra banda, né? Porque às vezes é. a banda tem um vocalista só E ela fica refém Do sim. estilo do cara, do alcance vocal Do cara, né? Rola uma é, rola uma, uma amplitude aí na hora de pensar música também, né? Exato. O que, que vocês
2: tocavam é. de couro? E é legal que. Pode falar, Danilo. Fala aí Lodge. Não, eu acho é. legal é, é, além da alternância de voz, o que eu gosto muito e eu sempre quando a gente ia gravar ou eles iam compor, eu sempre falava pro Lodge e pro Caio misturarem mesmo, porque assim a gente tem muitas influências que são é, que são em comum. Mas tem muitas influências que cada um é, que é bem separado. Só que aí a gente. Eu falava assim, Caio e Lodge, misturem as influências, porque é isso que fica legal. Tanto que, se você for ouvir os CDs que a gente gravou, o EP, tudo, assim, tem uma mistura de, de, de coisa, né? A gente não fica só no. sei lá, num, num som, em um tipo, num estilo de som, né? É. Então, eu é. acho isso muito legal do. Essa dinâmica é sensacional, assim, dos dois.
1: As músicas têm uma diferença bem grande de uma faixa para outra, assim, tipo, de estilo, é. de coisas, assim, que são bem interessantes mesmo
0: É, porque algumas bandas ficam naquele compromisso de parecer consigo mesmas, né? Tipo, é. tem aquela coisa que, que aí não deixa o som fluir de verdade, né?
1: É, a gente não então, a a gente acaba gente sempre...
0: que vai ficar fazendo cover de você mesmo, né?
1: Uhum. A é. gente sempre teve essa... a gente nunca se preocupou muito em, em parecer algo, né? Tanto, então a gente nunca nunca ficou preocupado em, em parecer isso ou parecer aquilo né então tipo assim a, se, se pintava uma ideia a gente levava para o estúdio mostrava para os outros a gente desenvolvia aquilo não tinha nunca teve aquela coisa do ah isso não é nossa cara ou ah, isso não combina com a gente ou isso nunca rolou esse papo assim qualquer ideia era, era válida a gente desenvolvia sabe isso era sempre muito divertido porque sempre rolavam umas coisas bem bem malucas <risos> bem legal
0: e qual foi o processo de vocês para a primeira gravação, para a primeira entrada no estúdio, assim? Vocês você falou que fez bastante, vocês fizeram bastante show, 2014, 2015, né? Uhum. Qual que foi o processo? Grava, vai vai fazer show ou o show, né, a quantidade de shows aí vai amadurecendo uma uma identidade musical e aí vai para estúdio. Como que vocês viveram, vivenciaram esse processo aí lá na primeira gravação, no primeiro EP?
1: Isso foi mais isso mesmo. A gente a gente ia fazendo as músicas, e tocando elas, né e então ensaio, show, ensaio, show, ensaio, show e isso que é exatamente como você falou, você vai amadurecendo, né você vai pegando mais mais prática em cima daquelas músicas que você está fazendo já vai alterando, mexendo, troca, melhora uma coisa né E aí quando a gente foi para o estúdio, meio que a gente já tinha tocado muito aquelas músicas em shows, a gente tinha ensaiado elas bastante também e, e assim, ir para o estúdio, no nosso caso é mais ou menos, porque a gente nunca, assim, acho que a gente gravou uma música no estúdio Da forma mais é, tradicional, talvez, porque no restante das vezes a gente sempre gravou por conta né? A gente usa a interface de som USB e aí a gente marcava a hora de ensaio, ia lá, microfonava a bateria com o computador Caio E o tipo Panda assim, eu, eu gravava as baterias Depois a gente pegava, teve uma vez que a gente fez isso A gente gravou todas as baterias no, no, com o computador do Caio Depois a gente foi pra uma chácara e gravou guitarra lá, baixo, lá então, a gente nunca teve muito esse resto esse, esse do estúdio mais convencional, assim, né? De,
0: de ficar fechado de marcar... com o produtor em cima tal. É, é,
1: a gente nunca é, que, teve é assim. que
0: hoje também é, é, existe aí um acesso à tecnologia de você conseguir gravar um puta som hum. com qualidade... Um espaço outro que não um estúdio, né? É óbvio, exato. Que tem todo o tratamento acústico, geralmente tem um cara na mesa de som ali que,
1: né? Que manja muito, que, que manja, conhece sim. o estúdio. Que, sim, é maravilhoso. A gente, tipo assim, eu tô falando porque acaba sendo o nosso jeito de fazer, mas é, gravar no estúdio com, com, com profissionais e com um baita equipamento é maravilhoso. Né? Você tem um resultado. Mas não incrível. estar no
0: estúdio hoje não inviabiliza uma banda de tensão é, né? Exato, né? Faça você, você pode, mesmo ali né faça,
1: Exato. Uhum. Que foi bem o nosso caso. E até hoje, tipo, até esse último EP, assim, que a gente tá pra lançar mês que vem é, Foi todo gravado dessa forma, né? Gravado totalmente por conta Da mesma forma que o restante, né? Foi legal porque na época foi assim, a gente fez o... o a gente tava com as ideias de gravar o Murphy, que foi o nosso primeiro disco, o nosso primeiro EP E o Murphy, ele acabou sendo quase um teste, assim, para ver se rolava, né? Se a gente conseguia ver se, se rolava mesmo da gente conseguir gravar por conta Aí a gente gravou o Murphy, deu... Aí a gente começou a falar assim, né tipo Pô, agora a gente pode gravar um inteiro, né Pra gente gravar um full Agora a gente viu que dá, dá pra fazer E aí foi quando a gente começou a caminhar pro, pro 91, né Porque o 91 foi tipo, são 12 músicas, né E teve, teve música que até acabou ficando de fora e tal Depois a gente lançou um um, um ano do 91, né Pan? A gente lançou é, um... Um, um B-side, né Um B-side, é, com, com as sobras de estúdio e tal e foi um processo muito divertido, assim, foi muito legal Demorou um pouco, mas foi bem legal de fazer, assim é uma... A gente sempre se diverte muito fazendo as coisas, isso eu acho que é bem legal, assim
0: é muito legal. Acho que o mais legal,
2: legal o né? É, e ainda é tem
0: legal. sobra de estúdio, é maravilhoso isso, né?
2: <risos> é, é. É, é esse tipo de coisa que eu falo dessa dinâmica dos dois Porque a gente não fica dependendo de um compositor, por exemplo A gente mistura as ideias de todo mundo por exemplo, tem, tem música que começou Com um riff de baixo do Guilherme né? Então, tipo, ele uhum. começou A brincar com o baixo e a gente seguiu a música Tem uma música uhum. que eu fiz no violão mandei pra eles, tipo, e eles gravaram Então a gente não fica dependendo Só de um compositor, né? A gente tem a uhum. banda Inteira trabalhando de fato, então é, eu acho que essa É essa parte mais legal da, da banda assim E o EP, uhum. o Murphy Que o Lodge tava falando, foi a minha primeira experiência Com a banda, né? Porque foi eu tinha acabado de entrar, no trem, em 2014, daí eles já tinham algumas músicas de do, do uma demo que o Caio gravou sozinho lá, e a gente começou a fazer show e, e cada um mostrando ideias, assim, assim se entrosando, né? E aí quando a gente foi gravar, foi minha primeira experiência, para mim foi super difícil gravar, tipo, mal sabia tocar bateria direito, já começar gravando lá, mas foi super legal a experiência, assim. Foi tipo um aprendizado, assim, esse primeiro EP aí
1: uhum. a, gente, a gente sempre levou na boa, né? Então, a gente sempre levou na boa, nunca ficou pegando no pé um do outro, assim então, É, chegaram assim,
0: que tem várias bandas que tretam pra caramba, funciona bem no palco, mas tretam, assim vocês têm não, né? a
1: gente não...
0: Uma facilidade aí de... de é muito
1: tranquilo, né? Uh, não, a gente é bem tranquilo a gente é bem a gente é bem amigo assim isso isso é, isso é legal porque uh, um tempo atrás o Pan ficou um tempo fora da banda né e mesmo ele ele ficando fora da banda acho que quase dois anos a gente conversava com ele como se ele tivesse na banda ainda <risos> era como se ele nunca tivesse saído a gente encontrava nos <risos> lugares assim normal assim então nunca teve essa assim de polo cara não não corresponde o que a gente espera
0: <risos> cara e agora vocês estão lançando som novo né é, a gente hoje vive alguns dilemas da indústria fonográfica no sentido de lança o EP vai lançando single mês a mês para o disco ter uma sobrevida maior ou às vezes hum. o disco precisa ser lançado integralmente de uma vez só porque uma música tem link com a outra enfim né hoje tem vários dilemas aí da né de, de não tem uma receita, não é dilema, né? que Não tem uma receita pronta do que é melhor, né? para uma banda na hora do um lançamento e tal Como que vocês estão vivenciando este momento, 2020 Com pandemia, não podendo fazer show Porque uma coisa também é lançar e pro palco tocar E já ter um feedback da galera Outra coisa é você colar o som no, no Spotify ali E ficar ali à mercê do tempo para alguém, tipo... Sei lá, falar alguma coisa, sabe? Como que isso funciona pra vocês, assim?
1: É, tipo, realmente, quando você é, grava algo, né? normalmente você já grava, que você já grava pensando no ao vivo, já grava Sim. pensando depois de sair pra tocar, marcar um showzinho de lançamento com os amigos e tal, outras bandas de camaradas e tal, e de repente você se vê numa situação em que você vai lançar uma coisa colocar na internet e o feedback é totalmente outro, a mecânica muda completamente, né? E assim é, a a saída que as bandas é, artistas no geral acabam tendo é, é essa de, de aproveitar né tentar aproveitar de alguma forma e lançar coisa porque o isolamento é muito importante as pessoas precisam ficar em casa né quem pode ficar em casa precisa ficar em casa respeitar para a gente sair dessa situação e usar máscara usar álcool todos os cuidados necessários e e aí Assim, só que a gente ainda tem vontade de se expressar, né? a vontade de se expressar, a vontade de colocar para fora alguma coisa, de talvez tentar despertar um senso de, de empatia com as pessoas, de união, sabe, de tipo, você falar assim, por mais que esteja cada um na sua casa, vamos lançar alguma coisa que todo mundo vai ouvir ao mesmo tempo e isso pode gerar algum tipo de, de contato entre as pessoas, mesmo Sim. que por distância, sabe, então... É triste porque a gente acaba não tendo mais essa, pelo menos nesse momento, ter, não ter essa oportunidade de sair pra tocar. Mas, aqui a falou, a dinâmica muda e o feedback do Ao Vivo não tem, mas tem o feedback de outra forma, que as pessoas vêm falar contigo, tipo, pô, vi aquela música lá que você lançou, ficou mó da hora, parabéns, sabe? E isso é, acabou sendo é, tão gratificante quanto, sabe?
2: Uhum. Saudade de um, de um show no Bilé,
1: né? Oh. Ah,
0: Bilé, Bilé, Bilé. Bilé é pô, Todo o lançamento era um show
2: do é no, show no Bilar, Mas é, isso que você falou A gente discutiu um pouco até é, e Na verdade a gente discutiu isso Desde o 91 é, A parte do lançamento A gente a, até assim, Discutiu, assim conversou né, sobre isso é, Sobre como que seria A melhor forma da a gente lançar isso Porque Às vezes a gente lançar um CD inteiro Para nós, sim, é o nosso trabalho Então tipo, nossa, super legal A gente está super feliz com o trabalho A gente quer que todo mundo ouça só que quem que tá lá no Instagram agora vai chegar e falar Nossa, eu vou ouvir 12 músicas dessa banda Tipo, eu não vou, sabe? Eu vou ouvir a primeira música, pelo menos, e acabou Então a gente sabe que mudou a forma das pessoas
0: consumirem
2: música Então, assim, por mais que é é um, um consumo é, mudou a forma de consumir a música Então, tipo, tem que ser, né? Tipo, lançar single, aí você causa um... O primeiro impacto, né? Principalmente porque a gente ficou, sei lá, quanto tempo, Pode? Três, anos. quatro anos sem lançar
1: É, quatro anos sem não, lançar, mas nada, do C... dois anos
2: parados é. De repente aparece a banda de novo, oi aí a gente <risos> é. e com um EP Não, não tem, que, tem que preparar o pessoal, né? Então, a gente até pensou em lançar uma, uma música por semana, né? Mas aí acho que lançou
1: só três também né a gente lançou e é, vai aí... tem mais três só e realmente tipo assim a forma eu acho que é, antigamente quando a gente quando as pessoas pensavam no formato disco de disco era a forma mais talvez mais prática de você distribuir uma quantidade legal de músicas de uma mesma banda porque o mercado era outro o consumidor era outro acho que com a chegada da internet muda muito mesmo que o Panda falou é difícil muito é bem difícil alguém hoje que pega para ouvir o disco inteiro então a absorção de um single, né, que não você, você mesmo comentário, tipo, vai lançando um single por mês até o lançamento do disco Isso ajuda que nem, é, você manter o engajamento, de manter o nome da banda sempre ali Sim. com conteúdo novo E chamar a atenção das pessoas, né, porque realmente ouvir uma música de cada vez num, num período pausado é, é mais fácil do que alguém pegar e passar um... Às vezes 50 minutos, dependendo da banda, vindo um disco inteiro, assim. é,
0: o disco, eu acho até que o disco envelhece de outra forma, né? Você lança é. tudo de uma eu vez, e a gente posso. tem tantas. A gente fica tão soterrado de informação, de lançamento, que daqui três meses o disco, o disco em si está velho, né? Na velocidade tá velho, é. de, de consumo. E Exato. são duas batalhas, né? É, é uhum. Matar um leão por dia, não, é enfrentar um algoritmo por dia também, né?
1: Mudou, né? O stream mudou, é, então... né? É. Eu sou desses que não escuta o disco inteiro, eu gosto. É, só eu que, também. Só que tem muito disso. se que você falou assim, um disco daqui a três meses, ele já, já tá um disco meio batido. Se você lança no final do ano, ali por dezembro, mais ou menos, novembro, quando troca de ano, seu disco já é um disco do ano passado, Sim. entendeu? Tipo, por mais é. que ele tenha, sei lá, três meses de existência, se você lança ali no finzinho, você já tem um disco do ano passado. E aí a galera já tipo, vai bater a data no Spotify e esperar algo novo. <risos> É louco, é...
0: Né? Não. E de é. exemplo que tem outros enfrentamentos também com relação ao algoritmo e disposição das pessoas, né? Uhum. Porque querendo ou não, final de ano e, e, e início de ano, até carnaval e tal, as pessoas é, escutam mais música no coletivo. Eu tenho essa impressão. Uhum. Né? É, escutam mais músicas que fazem sentido de repente no coletivo. Eu lembro que quando eu era jovemzinho, né, a banda lançava um disco, aí um da rua comprava o disco, porque era uma coisa meio cara tal. A gente sentava em casa ali, todo mundo que gostava da banda, né, os amigos, a gente se reunia para ouvir o lado A e o lado B do disco, assim, era, uma, era quase uma cerimônia, um lançamento, uhum. né. E hoje não, hoje a gente tem uma velocidade de informação muito absurda, né. E eu sempre fico imaginando que lançar o disco no final do ano talvez possa ser uma estratégia de venda, né, de na época do, da coisa material mesmo, de presentear e tal, mas também pode ser um tiro no pé justamente pelas, por, pelas pessoas estarem em outros movimentos fora das suas rotinas, né? É claro que no ano de pandemia não dá para prever nada, né, fazer essa, é, essas comparações. É tá muito incerto, né? né?
1: Mas sim, concordo. É verdade, era muito evento, assim. Se eu via o disco inteiro, eu acabava com o carro de novo, eu via de novo, acabava o carro de novo, porque caro, quero... meu Deus, quanto tempo esse preço aqui? Eu pegava o encarte, ficava lendo, sim. era diferente.
0: E vocês vão lançar é. o, o físico, assim, vocês têm uma é, arte de, de, dos singles? Como que vocês trabalharam essa parte estética do disco, né? Para além da parte musical.
1: Então, nesse primeiro momento, a gente não tá pensando em nada físico, né? Porque, até porque o físico, atualmente, você vende mais quando você sai pra tocar que Quando Sim. você bota a banquinha lá e a galera acaba comprando Então, meio assim, sem sair para tocar fica meio difícil, assim, né Quando a gente fez o 91, a gente fez um monte de disco físico Quando a gente fez o Murphy também E a gente, chegou, a gente chegou a mandar disco por correio para para quem queria ter, assim, é. né Só que se você não tem um lugar ali para você vender no show É difícil alguém ter um interesse, sabe? Então, a gente não pensou nisso ainda, né, vamos ver depois que, né, no ano que vem, vamos, né. E quanto às artes, assim, isso, isso varia um pouco, tipo, eu sou, eu sou designer, né, então algumas, algumas artes eu, eu acabo fazendo, algumas alguns amigos fazem, é, capa, a capa do, do 1991 é o Fernando Caio que fez, que ela fez em, em aquarela, ficou super legal. E aí, eu fiz a diagramação e montei a arte para. Finalizei a arte e diagramei para montar o disco físico. Então, a gente foi fazendo muito nisso. Não tem bem uma fórmula que a gente segue, vem muito do, 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 do momento, assim, tipo. É, se alguém surge com uma arte legal. A capa do single, por exemplo, a gente estava olhando. A gente fez uma reunião e a gente estava olhando fotos né, que. Que a gente tinha, assim, que poderiam ser Aí o Caio mostrou a foto do banquinho, a gente achou incrível falou mano, o capa tá pronto É só usar Aí eu joguei no Photoshop, escrevi ali Com a minha letra mesmo, tipo, infantil E a gente usou, e ficou super legal, assim Então É muito, Achei é muito do momento, assim, também
2: A gente é tão do momento Que Eu tenho 200 cópias Do nosso CD que eu mandei fazer E a gente nunca despachou Essas 200 cópias nossa, tem a é? curiosidade Eu perdi o um merch. Tá aqui em casa. A ah, gente esqueceu lá em. Um... Nossa, São Bernardo, perdiado. esqueceu, a gente foi fazer um show. É, eu, cuidava é. do mesh,
0: eu,
1: eu cuidava do Merch, eu cuidava dessa parte. Aí a gente foi tocar em. E é, eu esqueci tudo lá. CD, adesivo, esqueci tudo lá.
0: E agora, isso, isso se perdeu? Não, tem um... tá aí, tá lá em São
1: Bernardo, né? Não sei se tá com é, tá com um, um cara, tá com, tá com um cara que tocou com a gente lá. Ele guardou, faz tá três anos que tá guardar. É, tá. é é... É o cara do color fortinho,
0: não é tacar um carimbo ali, relançamento, não, é,
1: é um carimbo ali, relançamento. E, <risos> né? E tem cópia e tem cópia física, então, quando Adesivo, quando der dez, um dez anos do
2: disco, cara, a gente relança, é, pode ser. Só mais seis anos. Tiagem perdida, né?
0: <risos> Meninos, e como que tá aí a, é, esses lançamentos? Vocês lançaram uma música, um single, agora, semana passada, essa semana, semana passada, não sei que dia que dá vida, que é hoje mais. Foi é na sexta. Na sexta, isso. E qual que é a programação para lançamento das outras três músicas? Aí, o que vocês pretendem fazer?
2: É. Então, a gente é bem do momento. Mas...
0: Não, então <risos> Não, eu, achei, eu achei que tivesse travado aqui, né? Porque assim, eu tive a impressão que um olhou para o outro, apesar da gente estar tá aqui nos quadradinhos do Zoom. Mas eu estava
1: esperando ele falar, mesmo. <risos> Não, a gente
2: então. em setembro ou outubro. É, é, mas, eu... é. A ideia é em setembro mesmo, porque a gente fez um cronograma de, de lançar uma música em um mês e ir divulgando essa música, tanto que a gente. Fez anúncio no Facebook, no Instagram, tudo, tudo quanto é lugar, já mandou para blog e tal E, e manter, assim, para as pessoas saberem que a banda tá de volta com música nova E lançar no mês seguinte, então a ideia é lançar pelo menos até o fim de setembro Essa é a nossa ideia, mas não tem uma data definida porque a gente é meio cabeçudo com coisas de data
1: assim. é, a gente, Toda vez que a gente estipulou data, a gente, a gente deu ruim com as datas
0: não, Entendi <risos> para não para não dar azar então para não dar ruim não tem data programou acordou é... vamos lançar hoje vamos lançar hoje pelo é, tipo... menos me avisa um dia antes para gente lançar não, na rádio, não. assim né? que é, tiver combinar. tudo certo
2: a gente avisa. <risos> é que, é que... É, mas é fim de setembro fim de setembro é. última é. sexta-feira de setembro
0: e tô definido uma... agora
2: Tá definido, último sexta-feira de setembro Muito tá bem. lançado.
0: A reunião de banda acontece aqui no Francamente, aqui, Alô agora. Caio! Mata definida. A
2: visão Caio Gui tá definida. Tá sabendo aí, Caio Gui.
0: Viu meninos, é, redes sociais, é... primeiro, as plataformas digitais. Todas as músicas que vocês já gravaram estão disponíveis nas plataformas, tem tudo lá direitinho. Sim. Então dá a rede Todo social lado.
2: aí de vocês a galera conhecer o trampo da Infante é Instagram.com Barra Banda Infante, tudo junto Facebook, eu não sei se as pessoas Ainda usam, mas é Banda Infante 2014 E se você procurar Infante no, no Spotify Deezer, Apple Music Se você procurar lá, eu acho que você vai achar YouTube. Mas pode ser que você ache Outro Infante lá do México
0: Mas YouTube. é isso
2: esse... Procurar um pouquinho, aí você acha que somos nós
0: Eu vou deixar linkado aqui para quem tá ouvindo pela rádio, não se esquece De ir lá pro YouTube do Francamente Se inscrever no canal Aproveita, se inscreve no canal dos caras Que eu vou deixar linkado é, No vídeo, para você que está ouvindo No Spotify, já dá uma busca Aí, ó, e, e começa a seguir Custa zero reais você Apoiar uma banda, custa zero reais Você dá um play no som dos caras é, a gente fala, né? Que o, eu, eu costumo dizer que o artista é tão vital que a gente nem percebe que a gente está consumindo arte, né? A arte é tão Beleza. essencial na nossa vida que a gente se cerca de, de arte, de cultura e a gente nem percebe, né? Mas na hora de valorizar o profissional, ah, não, a gente não precisa do artista, a gente precisa de médicos e, enfim, precisamos é, tudo, sim, é, exatamente, Inclusive do sim, artista como serviço essencial, principalmente para nossa saúde mental, principalmente para as nossas relações. Imagina o que seria das relações humanas sem a arte, mediando tudo isso, sem a arte, proclamando ou reclamando, né, todas, ou remediando Sim, essas relações.
1: Sem né? a arte para a gente né, ter como se expressar, como ser, ser, ser representado, né, Tipo, ouvir a música de alguém, ouvir uma, algo de alguém. E até quando você faz, você expressa algo, alguém que, que ouve ou assiste ou lê aquilo, se sente representado também. Então, se reconhece, se acha, né?
0: Se é, reconhece naquele sentimento do outro, daquela linha que o outro escreveu no quarto, é, assim, um dia. Gera empatia, gera, gera, empatia. gera tudo. Né? Exatamente. Mandem um recadinhos finais aí pra galera.
1: É isso, escuta o nosso, <risos> escuta o nosso
0: símbolo,
1: <risos> que já está online em todas as plataformas. É, na última semana de, de setembro, definido agora, vai sair o nosso EP que é o Retalhos e Pensamentos Mal Costurados. São quatro músicas, agora três inéditas, né? Que são vem é vai já saiu, tem mais três que vão completar. E, Qual é o nome das nossas É... é... <risos> Bom, vem vai que vai abrir. Aí tem Novela Mexicana. <risos> Se você tivesse um encontro com você mesmo, você levaria flores E Paraíso Particular, são as quatro músicas que compõem o nosso novo EP
0: Muito bem, gente, a gente vai rolar a som da banda Infante no programa, na rádio E a banda que vem aqui bater papo com a gente, a música já fica na programação Porque é assim que esse programa funciona, gente Vamos ouvir é um o som dos caras aqui já quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, viu? Quando a gente voltar para o estúdio, quem sabe não sai uma vacinazinha ali, marota, né? Novo é? <risos> daí, logo para a gente voltar para o estúdio, para a gente poder é, se relacionar fisicamente, aí, presencialmente, né? E aí, hum. continuar essa conversa lá no estúdio. Quem sabe fazer o lançamento aí desse EP Olê. lá no estúdio.
2: Pode vir vacina Vem vacina, vacina.
0: <risos> Obrigada meninos, obrigada mesmo A gente mesmo, que agradece
2: viu? Obrigado,
0: pelo convite aí, obrigado né? Imagina, aqui agora a casa é nossa Sempre falo isso, vem uma vez tem que vir sempre Porque a gente Opa. se apega às pessoas né? assim funciona. Uau, Pode deixar, muito obrigado é muito Obrigado mesmo obrigada, é Beijo Tchau, Tchau